0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mit einem meiner lieben Kollegen, Wegbegleiter, Leidensgenossen. Heute bei mir der großartige, wunderbare, supersmarte Professor Dr. Reza Vakili, ein äh, ausgewiesener Herzrhythmus-Spezialist aus Essen. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben, mein lieber Reza. Wir wollten uns ähm, mal ein bisschen mit einem nicht ganz unwichtigen Organ beschäftigen, das bei den allermeisten Menschen auf der linken Seite ihres Körpers äh, ver geheimatet ist und das ist äh, das Herz. ja. Jetzt wollte ich natürlich ähm, dich auch nochmal unseren Hörern ein bisschen vorstellen. Es soll immer noch zwei in Deutschland geben, die dich erstaunlicherweise nicht kennen und für die wollte ich äh, mal sagen, dass wir beide ja tatsächlich auch einen gemeinsamen Studienweg äh, hinter uns haben, das Examen erfolgreich abgeschlossen haben. Ich habe dir im Prinzip alles beigebracht, was du heute weißt und ähm, ja, ich... Wir hatten eine schöne Zeit, natürlich Quatsch, also ich konnte von dir viel profitieren, du bist ein ausgezeichneter Lehrmeister gewesen und jetzt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber soweit ich noch aktuell informiert bin, Leiter der, ähm, äh, ja, der, der Rhythmusabteilung im Universitätsklinikum Essen in meinem geliebten Heimatland dem Ruhrgebiet, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das ist schön. Und ähm, ich wollte halt einfach mal mit dir dich damit ranführen, weil ich weiß, dass du nicht nur mir, sondern auch den Hörern draußen super erklären kannst, ähm, ja, was, was man einfach für eine Herzgesundheit gut machen kann. Ähm, das Herz, wie gesagt, eigentlich unser wichtigstes Organ und äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch äh, mit die, die, die wichtigsten ähm, und auch gefährlichsten, auch, glaube ich, weltweit. Ähm, ja, und... Unsere Aufgabe soll es heute sein, dass wir mal ähm, ja, diese Themen so ein bisschen, ein bisschen abfrühstücken. Ähm, oder vielleicht fangen wir so an, dass du uns mal ein bisschen was erzählst. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Also was ist jetzt dein aktuelles, dein aktuelles Arbeitsgebiet und was treibt dir dein Essen eigentlich gerade da oben?
1: Ja. Ähm, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Christoph, dass du mich hier zu deinem Podcast eingeladen hast. Es ist mir eine Ehre, natürlich auch hier sprechen zu dürfen und äh, basierend auf unserer gemeinsamen Vergangenheit, äh, dass ich hier Gast sein darf. Ähm, wie gesagt, du wusstest schon früh, dass mein, äh, dass meine Passion für das Herz schlägt und für den Rhythmus des Herzens und deswegen habe ich mich ja in meiner Ausbildung primär dem Herzrhythmus und den Herzrhythmusstörungen äh, gewidmet, dass ich wirklich versuche, dass das Herz weiterhin im Takt schlägt und die Herzrhythmusstörungen aktiv zu bekämpfen. Und äh, nachdem ich mich darauf spezialisiert habe, hat mich ja meinen Weg von München, äh, vom Universitätsklinikum Großhadern hier ans Westdeutsche Herzen und nach Essen ins Ruhrgebiet ähm, verschlagen, wo ich ähm, jetzt die, ähm, den Bereich der ähm, Rhythmologie und der Device-Therapie leite und das jetzt seit über dreieinhalb Jahren und hier ähm, den Schwerpunkt der Herzrhythmustherapie aufgebaut habe, hier in Essen am, am Universitätsklinikum. Und wir beschäftigen uns eigentlich tagtäglich gerade mit Patienten, die am Herzen verschiedene Erkrankungen haben und äh, mein Schwerpunkt ist eben, die Herzrhythmusstörungen entsprechend zu behandeln. Und äh, man muss allerdings sagen, dass ähm, alle Herzerkrankungen eigentlich ineinander übergehen. Ja? Die eine begünstigt die andere, das heißt Patienten mit Herzschwäche haben eine Neigung dazu, Herzrhythmusstörungen zu entwickeln und Patienten, die Herzrhythmusstörungen haben, haben zum Beispiel eine Neigung, auch Herzschwäche zu entwickeln und was dem allen übergeordnet natürlich steht, ist die koronare Herzerkrankung, die Verkalkung der Herzkranzgefäße, die die meisten Leute als in dem Endstadium kennen als Herzinfarkt. Das heißt, wenn dann ein Kranzgefäß zugeht, ein Herzkranzgefäß, was den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgt, dann kommt es zum Herzinfarkt. Und das ist dann meistens häufig das erste Ereignis, wo die Leute das spüren. Und auch diese Erkrankung geht dann her mit Herzschwäche und Herzrhythmusstörung, sodass wir eigentlich hier im Herzzentrum alle Arten von Herzerkrankungen behandeln. Und äh, wie gesagt, mein Schwerpunkt ist es eigentlich, den Rhythmus in den Griff zu kriegen von den Herzen, wenn da mal ein ob die jetzt das Herz schlägt zu schnell, ist eine Möglichkeit, oder auch das Herz schlägt vielleicht manchmal zu langsam bei Patienten. Und äh, dementsprechend widme ich, dass das Herz richtig schlägt, in der richtigen Geschwindigkeit schlägt und im Takt schlägt.
0: Okay, also der Herzrhythmus, das wissen wir alle, ja alle, der sollte einigermaßen anständig und adäquat sein und du bringst ihn entweder von zu schnell wieder ins Gleichgewicht oder von zu langsam ins Gleichgewicht, doch bis wir dahin kommen, ähm, wie man das macht und was es da für unglaubliche Technologien äh, heute auch im Digitalzeitalter gibt, würde ich gerne einfach mal ähm, auf den Start hin, koronare Herzkrankheit, okay, das klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen ähm, äh, professionell, das heißt Dahinter steckt doch jetzt mal ganz banal gesprochen die Arteriosklerose, also auch die Gefäßverkalkung. Das heißt, das Gefährliche an dieser Geschichte ist ja auch, dass man eigentlich erst dann äh, Symptomatiken spürt, wenn das Kind schon so halb im Brunnen gefallen ist, also ähm, eigentlich auch schon signifikant die Gefäße geschädigt sind. Ähm, gibt es denn irgendwas Klassisches, woran jetzt ein Patient erkennt, oh, da stimmt irgendwas mit der Pumpe nicht? Oder weswegen, mit welchen Problemen und Beschwerden Kommen denn die Leute zu dir? Ich meine, erst wenn es wahrscheinlich schon zu spät ist, aber auch so im Frühfeld. Was ist da aus deiner kardiologischen Sicht so das, was ihr am häufigsten seht?
1: Ganz wichtig ist, im Alltag zu realisieren, wenn irgendwelche Belastungsstufen nicht mehr entsprechend erreichbar sind. Das heißt, wenn ich eine Einschränkung der körperlichen Belastbarkeit spüre, die limitiert es klassischerweise bei der koronaren Herzerkrankung durch Brustschmerzen oder durch einfach Luftnot. Ich frage immer meine Patienten oder die was, was führt die Patienten an, dann sagen die ja, wissen Sie Herr Doktor, ich wohne klassiker, ich wohne im dritten Stock und wenn ich dann die Einkaufstaschen hochtrage, das ging früher am Stück, mittlerweile muss ich auf der zweiten Etage anhalten, weil ich es nicht mehr schaffe. Dann frage ich immer, warum schaffen Sie es denn nicht mehr? Und dann frage ich, sind es die Beine, es ist die Kraft, es ist die Luft und dann kommt so ein bisschen raus, nee, ich habe da so ein enge Gefühl auf der Brust, als würde es mir den Brustkorb zusammenschnüren oder ein anderes, also meine, als würde so ein, so ein Sack Zement auf meiner Brust liegen oder da ein Stein auf dem Brust liegen und dann fragt man nochmal, haben sie denn auch Schmerzen? Dann sagen die, ich, ja, das zieht mir dann so in die Link-, ganz klassische linke Schulter, linke Arm. Ja, der eine mag an orthopädisches Problem denken, aber wenn man ein gewisses Alter auch hat und gewisse Risikofaktoren hat, dann muss man auch an das Schlimmere denken und das ist natürlich auch die koronare Herzerkrankung. Darf ich,
0: darf ich da also, ganz kurz dazwischen gehen mit, wenn du sagst Risikofaktoren, was sind denn da äh, klassische Risikofaktoren oder worauf müssen denn die Leute da draußen jetzt achten, damit sie ihr Herz lange im Rhythmus und geschont halten können?
1: Ja, also klassische Risikofaktoren äh, muss man sagen, hoher Blutdruck, das ist das häufigste, wenn man bekannten Blutdruck hat, dann ähm, ein sogenannter Diabetes, also eine Zuckererkrankung. Ja, das ist ein klassischer Risikofaktor. Rauchen. Das Gesündeste, was man nicht, uh. was man machen kann fürs Herzen, ist einfach nicht rauchen. Also ja. nicht rauchen. Aber ist, ist viel als, <lacht> Ja, ja, ich weiß. Aber es ist das Einfachste. Sie müssen nicht irgendwie Ernährung umstellen, Sport machen, wenn Sie rauchen und einfach aufhören zu rauchen. Dann haben sie die größte Risikoreduktion schon geschafft.
0: Ja? Gibt es da eine Zahl? Kannst du da was reinschmeißen? Wenn ich jetzt mit dem Rauchen aufhöre, wie erhöhe ich dann meine Chancen, dass ich herzgesund bleibe? Oder andersrum gefragt, wie erhöht das Rauchen mein Risiko für herz kreislauf -Erkrankung?
1: Also man kann sicherlich ehrlich davon ausgehen, dass ein Raucher ein Herz-Kreislauf-Risiko hat, was erhöht ist um mindestens 25 Prozent. Ja. Das heißt also, äh, das ist schon ein deutliches Risiko. Also Rauchen ist schon mit der größte Risikofaktor, der auch beeinflussbar ist. Ja. Wir wissen ja auch, dass Rauchen nicht nur ein Risiko fürs Herz ist. Wir wissen, Rauchen ist ein Risiko für die Lunge, für viele Krebserkrankungen. Deswegen, was ich meinen Patienten als erstes mitgebe, wenn ich weiß, dass sie rauchen ist, hören Sie einfach mal auf zu rauchen. Damit haben Sie den ersten und den wichtigsten Schritt ja. Das zweite ist, wie gesagt, der Blutdruck, eine Zuckererkrankung und auch Cholesterin. Ja, Cholesterin ist ein wichtiger Risikofaktor, das Gesamtcholesterin, aber da gibt es so ein spezielles Cholesterin, das ist das LDL-Cholesterin.
0: Das böse Cholesterin, was der Patient immer
1: sagt. Genau, und das muss man sagen, seit vielen Jahren der Forschung und Diskussionen, gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin, wissen wir eigentlich mittlerweile, es gibt nur dieses LDL-Cholesterin, dieses schlechte Cholesterin, auf das wir uns konzentrieren, und da gibt es eigentlich eine goldene Regel, je tiefer, desto besser. Ja. Es gibt nicht zu tief. Ja. Da sind wir viel zu sehr mittlerweile in einer Wohlstandsgesellschaft. Man weiß von afrikanischen Völkern, äh, Naturvölkern, die haben Cholesterinwerte von diesem LDL-Cholesterin, die sind minimal. Die liegen so bei 20, 30, äh, weil Leute mich dann noch immer fragen, aber Cholesterin gehört doch eigentlich zum Körper dazu, nicht, dass das mal zu niedrig wird. Und da muss man sagen, eigentlich in der westlichen Welt ist es nicht möglich, das Cholesterin zu tief zu halten, sondern es ist sehr umgekehrt. Je tiefer dieses Cholesterin ist, desto niedriger ist mein Risiko. Das heißt, wenn ich feststelle, in eine Routineblutentnahme, die man ja machen kann. Bei mir bei zum Beispiel? Oder, oder Ja, bei dir. Äh, entsprechend äh, dann kann man versuchen, die Ernährung als erstes umzustellen. Das wird die optimiert. Dann kann man theoretisch auch äh, versuchen... Äh, mittels Sport, äh, angepasster körperlicher Aktivität da entgegenzuwirken. Und wenn das alles nicht hilft, ist auch immer noch mal eine Möglichkeit, je nach Vorhandensein bereits eine Erkrankung auch medikamentös da entgegenzuwirken. Je nachdem, wie ausgeprägt äh, das Cholesterin ist oder wie hoch das Risiko ist oder wenn schon Gefäßverkalkungen entsprechend nachgewiesen worden sind. Ja, das Letzte, das ist der Risikofaktor, der am wenigsten beeinflussen kann, ist die sogenannte Familien familiäre Vorbelastung. Das heißt, wenn ich Familienmitglieder habe, ich sage immer Mutter, Vater, Geschwister, Onkel, Großeltern, die schon mal was am Herzen hatten, klassisch Herzinfarkt, Corona-Herzerkrankung, Bypass-OP, so fragt man immer, dann ist das ein Risikofaktor, der auch mit reinspielt. Den kann ich allerdings dann nicht beeinflussen. Aber man muss immer schon hellhörig werden, wenn man hört, ja, bei uns sind zwei in der Familie, die haben schon in relativ jungen Alter, sprich 40, 50, schon einen Herzinfarkt gehabt, da muss man hellhörig werden, ob da nicht doch irgendwas Genetisches vorhanden ist. Solche Patienten würde ich auch empfehlen, dass sie sich regelmäßig und frühzeitig einer sogenannten Kontrolle ähm, unterziehen, ob das ein Belastungs-EKG ist, ein Ultraschall ist oder auch mal die Cholesterinwerte messen. Äh, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, dass man da screent und dann guckt, dass man diese Risikofaktoren Und jetzt, um wieder den Umkehrschluss zu bringen, also wenn ich jetzt jemand bin, der im mittleren Alter von 60 ist, der raucht, ein bisschen erhöhten Blutdruck hat, Jetzt auch mal nicht das optimale Gewicht, das Cholesterin ist vielleicht so hoch. Und derjenige stellt fest, dass er am Wochenendspaziergang immer auf die gleiche Stelle auf einmal nicht mehr so gut hochkommt oder die Treppen nicht mehr so gut hochkommt. Oder wenn er sagt, also weiß ich auch vom Keller, sonst immer in die zweite Etage im, 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 im Haus, und auf einmal merke ich, das geht nicht mehr so gut. Ich bin einfach nicht mehr so leistungsfähig und habe dann Brustschmerzen oder auch Luftnot dann sollten die ersten Alarmglocken losgehen. Vielleicht ist es doch mal an der Zeit, dass ich mich bei einer ärztlichen Untersuchung unterziehe. Weil im Endeffekt ist es so, Bring dann da immer die Analogie bei der koronaren Herzerkrankung, hast du hast es ja schon gesagt, es gibt drei Hauptgefäße, die das Herz, den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen. Das ist die sogenannte Benzinzufuhr, kann man sagen, ja, die, die, die Energiezufuhr für den Herzmuskel. Und wenn die verkalkt sind, dann kommt halt einfach nicht mehr viel Blut durch. Und wann merke ich das am allermeisten? Natürlich, wenn der Bedarf des Herzmuskels an Sauerstoff am höchsten ist. Und das ist leider eine Belastungssituation. Das heißt, das Klassischste, wo man immer aufmerksam, machen, aufmerksam sein muss, ist, wenn ich unter Belastung Beschwerden kriege, ist es immer ein Warnhinweis, dass was es am Herzen ist. Wenn die Patienten sagen, ich bin in Ruhe abends, ich liege im Bett und auf einmal sticht es mir so ins Herz, da werde ich gar nicht so, bin ich gar nicht so äh, ich gar nicht so bedenken. Wenn ich die dann frage, wie ist es mit dem Sport? Nee, Sport mache ich super, ich gehe joggen, ich gehe Fahrradfahren, da habe ich keine Beschwerden. Dann muss man immer sagen, okay, wahrscheinlich ist es irgendwas anderes. Aber wenn die Leute bei Belastung, körperlicher Belastung, Beschwerden haben, da muss man immer äh, aufmerksam sein, da muss man immer entsprechend frühzeitig dran denken, dass es was am Herzen.
0: Also dann darf ich nochmal zusammenfassen, am Ende des Tages sinnvoll einfach mal beim guten Hausarzt vorbeigehen. Dann wirklich eine Kontrolle machen, das ist ja heutzutage relativ easy möglich, das heißt wir machen eine Blutabnahme, gucken uns dann die Cholesterinwerte an, in dem Fall das LDL, das böse Cholesterin, das einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten sollte, dann können wir mal einen so einen Standard-EKG schreiben, können den aufs Fahrrad setzen, wenn es denn orthopädisch und körperlich möglich ist, weil wir da, wie ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, so wie wir es natürlich machen, eigentlich schon relativ viele Informationen sammeln können. Und natürlich, was wir in der Praxis auch immer machen, ist ja klar, die Anamnese, also die Krankengeschichte des Patienten, indem wir wirklich mal erfragen, hat er familiär schon Probleme mit dem Herzen, gibt es irgendwelche anderen Erkrankungen, die wir gerade von dir gehört haben, die Risikofaktoren darstellen könnten, wie sieht vielleicht seine Ernährung aus, weil auch damit beschäftigen wir uns ja hier in der Gesundheitspraxis sehr viel. Und es ist immer wieder auch erstaunlich, was wir da lesen, was die Leute quasi äh, tatsächlich so zu sich nehmen. Das führt uns dann wieder dahin, dass du ja auch schon richtig sagtest, dass es uns eigentlich zu gut geht, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wir können ja, wenn wir wollen, 24-7 äh, uns ernähren in jeder Art und Weise, ähm, rund um die Uhr äh, mit ordentlich Zucker. Das heißt, wir haben eigentlich ein permanentes Überangebote auch und ähm, damit füttern wir ja schon mal einen dieser Risikofaktoren. Also da könnte man loslegen ab einem gewissen Alter. Ab wann würdest du sagen, ist es denn relevant, wenn ich jetzt in der Familie keine Probleme habe, nutze ich dann trotzdem schon diesen Check-up, was, was ich empfehle. Aber so ab der Herzgesundheit, ab welchem Alter würdest du sagen, ähm, sollten auch vermeintlich gesund lebende Patienten ohne eine familiäre Vorgeschichte sich denn mal so abchecken oder durchprüfen lassen, um zu wissen, wo sie stehen?
1: Also ich glaube, ab 60 ist es definitiv sinnvoll. Das ist ein Alter, wo entsprechend da die häufigen Erstmanifestationen auch stattfinden. Ist es, es da nicht zu spät?
0: Darf ich da dazwischen gehen mit 60?
1: Also ich würde sagen, ab 60 ist es auf jeden Fall sinnvoll. Da würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber äh, man hat schon in den letzten Jahren gesehen, aufgrund der veränderten Entwicklung unserer Gesellschaft, dass wir viele Fälle schon in die Erstmanifestation ab 50 haben, also deswegen würde ich schon sagen, ab 50 kann man das sehr gut machen, ab 60 sollte man das machen, ab 50 kann man es gut machen, ja, weil man ähm, ja diesen Zustand, der dann mit 60 eintritt, noch vielleicht positiv beeinflussen kann. Also ich sage meinen Patienten immer, das ist wie bei der Darmvorsorge ungefähr so, ab 50 äh, macht schon Sinn, da ähm, mal nachgucken zu lassen, einmal zu überprüfen, das kostet ja auch nicht viel und mit 60 sollte man auf jeden Fall einmal so ein Check-up gemacht haben, damit man rechtzeitig noch eingreifen kann. Weil das Endstadium, von dem wir auch vorhin schon gesprochen haben, ist dann eben nicht, äh, oder ein, eine mögliche Komplikation ist dann nicht irgendwann, dass ich das spüre bei Belastung, dass es, dass es eng wird, sondern das Endstadium kann auch ein Herzinfarkt sein, also ja, dass das Gefäß komplett zu ist, dann der Herzmuskel dahinter gar keinen Sauerstoff mehr bekommt und dann abstirbt. Und so ein Ereignis möchte man natürlich, grundsätzlich vermeiden und verhindern. Deswegen schadet eine rechtzeitige Vorsorge nicht. Also ab 50 sinnvoll, ab 60 auf jeden Fall mal machen.
0: Da würde ich ja noch dazu sagen, wie du schon gerade sagtest, dieses Ereignis-Infarkt wollen wir ja nicht haben, aus vielerlei Gründen, weil es ja immer noch, äh, da musst du mir helfen, Zahlen wie mir nicht vor, aber natürlich immer noch eine sehr äh, komplikationsreiche Geschichte sein kann und da rede ich jetzt natürlich auch vom Versterben der Patienten. Das heißt, wir haben zwar natürlich gute Möglichkeiten, auch in gut besiedelten und gut ausgestatteten Regionen Deutschlands, aber ein Infarkt, ich weiß nicht, von sind wie viele tödlich? Oder kann man da eine Zahl nennen?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, äh, wie schnell man ein Krankenhaus erreicht. Ja. Ja. Sobald man ein Krankenhaus erreicht, dann hat man das Schlimmste schon hinter sich gebracht. Die meisten Infarkte, die tödlich enden, sind die, die eben nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Deswegen auch immer bei Beschwerden immer relativ schnell den Notarzt verständigen. Aber wir haben im Jahr so zwischen 50 bis 100.000 Fälle von plötzlichen Herztod. Und einem großen Teil ist sicherlich einem akuten Herzinfarkt zuzuschreiben wo man sagen kann, die Patienten haben dann entsprechend äh, ähm, Sauerstoffmangel, der Herzmuskel ähm, äh, geht, äh, geht rein plötzlich in, in, in einen Vorgang des Sterbens über und dann gibt es auch tödliche Herzrhythmusstörungen. Also wir sind schon mit die größte, das ist schon mit der größte Grund für ähm, Versterben, vor allem bei äh, Männern, ja, ist, ähm, ist der Myokardinfarkt beziehungsweise bzw. der plötzliche Herztod. Das heißt, ähm, das sind schon Dinge, da sollte man Warnzeichen, gerade wenn man über 50 ist, sollte man frühzeitig ernst nehmen und dann auch vom entsprechenden Arzt das Vertrauens abklären lassen, dass man wirklich sagt, okay, wie ist denn eigentlich mein Risiko? Habe ich denn ein Risiko Und ein Belastungs-EKG? Schadet nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt sehr viele Methoden mittlerweile, um da auch frühzeitig vielleicht was zu erkennen. Ja, grundsätzlich muss man auch sagen, es gibt die Möglichkeit, wenn jemand sicher gehen will, auch mal eine Bildgebung zu machen, das spricht mal so ein CT, einfach mal zu gucken, ist da was verkalkt, ja oder nein. Das kann man ab gewissem Alter auch gut machen. Das ist nicht mal invasiv, sondern man sagt, man muss nicht eine Herzkatheteruntersuchung unterziehen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, dann darauf zu reagieren. Und wenn man, man sagt, das LDL ist gut, mein Blutdruck ist gut eingestellt, Ein Langzeitblutdruck ist ja was, was häufig die Patienten gar nicht machen. Wenn ich meine Patienten frage, wie ist denn so ihr Blutdruck eingestellt, dann sagen die immer gut. Nicht so, wie oft messen sie den am Tag? Ja, wie im Tag? Ja, wie oft messen sie den im Monat? Wie am Monat? Ja, wie oft messen sie den ja, einmal im Jahr? Und dann sage ich immer, ja, okay, also ist ungefähr so wenn ich einmal im Jahr meine Hand aus dem Fenster halte und dann regnet es nicht, dann kann ich relativ sicher daraus schließen, dass es das ganze Jahr nicht geregnet hat. Ja, also ungefähr so ist es. Deswegen sage ich meinen Patienten immer, es ist sehr wichtig, dass man einmal äh, vielleicht auch mal eine Langzeitblutdruckmessung macht und vielleicht einmal entsprechend ähm, äh, beim Hausarzt äh, so eine Untersuchung machen lässt. Ja? Und äh, ähm, das gibt auch ein Langzeit-EKG, Herzrhythmusstörungen, die nächtlich auftreten oder der Allgemeinen auftreten, die man gar nicht spürt, weil man im Alltag ist, können auch mal ein Warnzeichen sein. Das heißt, ein Langzeit Langzeit-EKG, ein Langzeitblutdruck und mal so ein Belastungs-EKG sind alles Dinge. wenn die alle negativ sind, das LDL gut, einge gut eingestellt ist, dass ich nicht rauche, kein Hinweis für einen Diabetes vorliegt, was man auch ja mittlerweile mit einer guten Name messen kann, ob da vielleicht eine diabetische Stoffwechsel, dann hat man auch man zumindest mal das Gefühl, okay, meine Risikofaktoren sind gering, ich muss mir jetzt keine großen Sorgen machen. Andererseits, wenn irgendwelche Risikofaktoren da sind, da gilt natürlich die Regel so früh wie möglich einzugreifen und entsprechend diese Risikofaktoren zu optimieren.
0: Also ich fasse zusammen, wir müssen gut für unseren Lebensstil sorgen, müssen dafür sorgen, dass wir tatsächlich ähm ja, aufs Rauchen verzichten, wenn es geht, den Blutdruck einstellen, die Ernährung gut beachten und dann aber mal gesetzt den Fall, ähm, es ist dann doch nicht immer so einfach, weil Rauchen aufhören ist natürlich schwer, wenn man das schon über 30 Jahre lang tut und auch viele Methoden sind jetzt, schon da erprobt worden und den vielen Leuten fällt es einfach schwer, dem brauchen aufhören. Also sprich, wenn es jetzt dann doch so ist, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich jetzt aus dieser Verkalkung meiner wichtigen Gefäße entweder einen Herzinfarkt erleide, fangen wir mal damit an, was habe ich dann für Möglichkeiten? Ich komme jetzt dann schnell zu dir und wie sieht dann so eine, vielleicht einfach gesprochen, wie, wie kann ich solchen Leuten helfen, dass die gut weiterleben können oder wie sieht dann überhaupt so eine Therapie aus in einem akuten Fall eines Herzinfarkts?
1: Ja, das ist der klassische, das ist die klassische Herzkatheteruntersuchung. Das heißt, man versucht die Kranzgefäße einmal mit sogenannten Kontrastmitteln in der Röntgenröhre darzustellen um zu gucken, welches Gefäß ist denn verändert, welches Gefäß ist verschlossen. Beim Herzinfarkt ist es ja komplett verschlossen. Und dann passiert man da mit einem sogenannten Draht diese Engstelle oder diesen Verschluss, versucht eben diesen Tropfen, der da einfach drin ist, aufzulösen, indem man dadurch durchgeht mit diesem Draht und dann versucht man da wieder einen Blutfluss herzustellen, weil letztendlich ist der Muskel, der hinter dieser Engstelle ist, das ist das das ist das ist Areal, was ja mit Sauerstoff minder versorgt ist. Also mein Ziel muss sein, da wieder Sauerstoff hinzubringen. Das heißt, wenn da so ein Tropfen im Gefäß verschlossen, das Gefäß verschließt, versuche ich mit einem Draht darüber zu gehen und anschließend gibt es so eine Art Aufblasballon, den führe ich dann da über diese Engstelle drüber, dann mache ich diesen Ballon auf und damit drücke ich dieses Ganze Gerinnsel und diese Verengung an die seitliche Gefäßwand und dann ist das Gefäß eigentlich relativ schnell wieder offen und das ist der entscheidende Moment und der muss so schnell wie möglich erreicht werden, also dass wieder ein Durchfluss auf diesem Herzkranzgefäß vorhanden ist, um den Muskel wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Das heißt, es gibt da ähm, entsprechend einen Ballon, der dann aufgeblasen wird und dann wird dieser Ballon ähm, schafft es dann wieder den Fluss auf dem Gefäß herzustellen. Dann ist erstmal das akute Problem gelöst. Und dann versucht man natürlich, dass diese Stelle nicht wieder zugeht, dass sich nicht da wieder eine Verengung bildet. Und dann geht man hin und baut seine genannte Gefäßstütze ein. Das ist ein sogenannter Stent. Das sieht aus wie so ein Maschendrahtzaun, der dann entsprechend auch an diese Stelle der Verengung, Veränderung des Gefäßes angelegt wird. Der wird auch mit einem Ballon nach außen aufgedehnt und dann angepasst an das Gefäß. Und dieser Maschendrahtzaun hält dann dieses Gefäß offen und sorgt dafür, dass diese Engstelle nicht wieder zugeht. Ja, das heißt, es ist eine sogenannte ballon und anschließend Stentimplantation. Das macht man im Akkultestadium, des Herzinfarktes dass das Gefäß gesamt zu ist. Das macht man aber auch, wenn das Gefäß höhergradig verengt ist. Das heißt, wenn das Gefäß so zu 90% Prozent zu ist und der Patient klassischerweise bei Belastung diese Engstelle spürt, dann kann man auch diese 90% Verengung natürlich aufdehnen auch mit einem Stand versorgen. Das ist eine sogenannte Herzkatheteruntion. Das machen wir in Deutschland mittlerweile sehr flächenübergreifend in verschiedensten Krankenhäusern. In München gibt es wahrscheinlich die höchste Dichte an Herzkatheterlaboren, die es gibt. Also es ist relativ schwierig, wenn man rechtzeitig den Notarzt informiert am Herzinfarkt zu sterben, weil so viele Herzkatheterlaboren in zwei Uniklinika, verschiedensten städtischen Kliniken vorhanden sind. Also ich könnte mich äh, schon quasi prophylaktisch denken lassen. Ja. Also, ein prophylaktischer Stand ist sicherlich eine sehr schlechte Idee, das muss man sagen, ja? Also man stentet mittlerweile ein bisschen weniger, wir waren in Deutschland Stand Weltmeister, muss man sagen, ein Herzkatheterweltmeister, aber man weiß mittlerweile, das hat man durch die Wissenschaft entsprechend weiter evaluiert, es gibt verschiedene Methoden, um auch zu sehen, ist eine Engstelle denn relevant, ist die denn so eng, dass ich da wirklich einen Stand setzen muss, oder kann ich da auch noch mit medikamentösen und Risikofaktoroptimierung weiter vorgehen? Da sind wir mittlerweile mit verschiedensten sogenannten invasiven, verschiedenen Messmethoden, ob das Druckdraht oder einem Ultraschall im Gefäß. Da kann man verschiedene Methoden anwenden. Und wir es denken wirklich nur noch, wenn es wirklich nö notwendig ist. Weil man versucht, dann dem Patienten auch diese Interventionen, diese Fremdkörper vorzuenthalten. Aber wenn es sein muss, dann muss man das machen, weil dann ist es natürlich für den Patienten relevant, dass er nicht in der Zukunft
0: irgendeinen Herzinfarkt erlangt. Und wenn der Stand dann, oh, dann drin ist, dann ist es aber so, ich bin dann äh, auch relativ kurze Zeit danach ja belastbar. Also heutzutage ist es ja Gott sei Dank so, dass wir durch die Technik ja gute Möglichkeiten haben. Das hat sich auch immer wieder verbessert. Auch die Kathetertechnik hat sich ja verbessert. Das heißt, wenn ich das jetzt gut überstanden habe, dann kann ich mich eigentlich so uneingeschränkt belasten, wie es vorher der Fall war? Oder muss ich da kurz
1: an. Also man muss grundsätzlich sagen, wir haben ja früher immer über das Leistengefäßkatheter, der Zugang wurde in der Leiste gemacht, da hatte man nachher eine Einschränkung, weil das in der Leiste verheilen musste. Mittlerweile macht man den Großteil der Herzkatheter über das Handgelenk, über das Handgelenkgefäß. Das geht sehr gut, da kann man sich natürlich danach körperlich relativ gut belasten, von der Heilungstendenz her. Ausnahmen bilden Patienten natürlich, die einen schweren Herzinfarkt haben. Die müssen eine gewisse Schonung einhalten, damit sich das, der Herzmuskel auch wieder ein Stück weit erholen kann. Ähm, sonst gilt äh, außerhalb des Herzinfarkts, wenn man da eine Engstelle hatte, die gut aufgedehnt worden ist, dann gilt es nur diese Funktionsstelle am Handgelenk oder in der Leiste zu beachten. Danach kann ich mich wieder gut belasten. Was sich allerdings für die meisten Patienten ändert, ist, dass sie dann Medikamente eingehen müssen. Das heißt, ab dem Moment, wo diese koronare herzerkrankung diagnostiziert ist, ist man auch Herzpatient, das muss man auch ernst nehmen. Und dann brauche ich auch mein lebenslang Medikamente, damit ich mein Risiko niedrig halte, keine Probleme zu bekommen, sprich Herzinfarkt, andere Komplikationen, Herzschwäche etc. Das heißt, man ist zwar körperlich dann sofort danach wieder gut belastbar, aber man muss Medikamente einnehmen. Und Herzinfarktpatienten sind dann nochmal speziell, die müssen eine gewisse Zeit schonen, zum Teil gehen die in Reha und dann können die so nach vier bis sechs Wochen wieder Stück für Stück anfangen, in normalen Alltag anzukommen.
0: Aber das ist ja dann auch beruhigt trotzdem... Ähm zu sehen, dass wir dennoch die Möglichkeit haben, das gut zu behandeln und äh, dass man einem vielleicht dann so ein bisschen, äh, wenn man sich auch an seine Gesundheit hält, äh, ein Schreckgespenst nehmen kann, dass es jetzt nicht nach einem Infarkt äh, alles vorbei ist. Klar, die, man muss ein, zwei Kröten schlucken, aber das ist ja dann vergleichsweise gut dazu, dass man das dann gut überlebt und überstanden hat. Worauf ich tro äh, noch abschließend auch noch gerne eingehen würde, wir mir ja gesagt, aus diesen Gefäßverkalkungen können mehrere Dinge entstehen, was ja auch noch relativ häufig ist und gerade jetzt auch durch Stress und viele Belastungen, die wir jetzt gerade in dieser Pandemie auch erleben, häufig bei mir jetzt reinschneidet und vorkommt, sind diese Dinge, von denen du auch kurz berichtet hast, die vielleicht jetzt nicht auf einen akuten Infarkt oder auf eine, eine Herzproblematik im engeren Sinne hindeuten, aber viele Patienten berichten auch über sogenannte Herzrhythmusstörungen oder dass sie sagen, mein Herz schlägt unregelmäßig oder schnell oder es hat mal Aussetzer, was kann man denn da... Ich meine, da bin ich natürlich jetzt hier auf, deiner, auf deinem, auf deinem äh, Lieblingsgebiet. Ähm, wie sieht es denn da aus? Hat das auch zugenommen? Haben die Leute jetzt durch Stress, durch bestimmte Belastungen ähm, auch vermehrt Schwierigkeiten mit ihrer Herzrhythmik? Und was gibt es denn da so ganz grob und kurz mal umrissen für Herzrhythmuserkrankungen? Welchen Ursprung haben die? Und wie kann man die auch therapieren heutzutage?
1: Ja, das ist ein... Äh sehr wichtiges und interessantes Thema, nicht nur weil es mein Lieblingsthema <lacht> ist sondern weil es mein Spezialgebiet ist. <lacht> da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Und gerade wenn es um die Volksrhythmusstörung geht, das ist das sogenannte Vorhofflimmern, ja? das, die Herzrhythmusstörung der Vorkammer. Ähm, das Gute ist, diese Rhythmusstörung ist mit Abstand die häufigste Rhythmusstörung, die wir haben in Deutschland. Das sind knapp drei bis vier Millionen Menschen, die da mittlerweile betroffen sind von der Rhythmusstörung Vorhofflimmern. Aber dadurch, dass es die Vorkammer betrifft, ist es nicht direkt lebensbedrohlich, wie Herzrhythmusstörungen, die die Hauptkammer betreffen. Aber es ist sehr, sehr häufig. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren auch viel dazugelernt. Und äh, ein Teil dazu hat die Digitalisierung beigetragen. Mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone. Es gibt die Apple Watch und es gibt so viele digitale Tools, die mittlerweile ein EKG ableiten können. Und wir stellen fest, dass eigentlich noch mehr Leute vorflimmen haben, als wir es dachten.
0: Durch die, die
1: modernen Ganz Genau, die Leute, die spüren irgendwie was und auf einmal schreiben die regulär so ein EKG oder so ein Einkanal-EKG. Auf einmal steht da drin in, in, dem Apple, in der Apple Watch, das EKG könnte vorflimmer sein. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, damit er das verifiziert und äh, wir wissen mittlerweile, dass wenn Leute über 65 Jahre alt sind, jeder Dritte der über 65-Jährigen in seinem Leben Vorflimmern entwickelt. wird. Das heißt, wenn man drei 55-Jährige hat, dann kann ich jetzt schon sicher sagen, einer von den dreien wird Fonflimmern bekommen. Und vor zehn Jahren war das noch einer von vier. Und das ist, ein, ist natürlich eine Entwicklung... Ähm, und der Gesellschaft geschuldet ist und so ein bisschen auch der demografischen Entwicklung, weil natürlich die Leute mittlerweile älter werden, ja, und mit den Herzerkrankungen älter werden. Und dann äh, sind es wirklich einer von dreien, der über 55-Jährigen dieses Vorflimmern hat. Und Vorflimmern, ein großes Problem. Es ist zwar direkt nicht lebensbedrohlich, aber Patienten, die Vorflimmern haben, haben häufig ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Und das heißt, wir müssen diese Patienten rechtzeitig identifizieren und dann frühzeitig, mit einer sogenannten Blutverdünnung, mit ähm, Therapien, damit ich später keinen Schlaganfall kriege. Und jeder weiß aus dem Alltag, aus Familie und Bekannten, ein Schlaganfall ist natürlich kein Spaß. Wenn man so ein, ein Ereignis hinter sich hat, dann ist das Leben für immer signifikant dadurch beeinflusst. Und äh, wir haben mittlerweile gelernt, dass wir Risikopatienten hier rechtzeitig screenen müssen. Das heißt, auch solche Patienten. Wenn Sie über 65 sind und die gleichen Risikofaktoren, sprich hoher Blutdruck, Diabetes, eine familiäre Belastung haben, sollten Sie sich regelmäßigen EKG-Kontrollen unterwerfen. Dass man wirklich sagt, okay, ich mache mal so ein EKG. Oder wenn Sie so eine Watch haben und dann regelmäßig aufzeichnen, dann sollten Sie mit den EKGs, wenn da was auffällig ist, regelmäßig zum Hausarzt gehen und Sie überprüfen lassen, Herr Doktor, ist das was Gefährliches? Ja oder nein? Und auch hier haben wir gelernt das ist ganz interessant, weil wir, weil wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben. Und das hat sich im letzten Jahr massiv verändert, dass das Optimieren von sogenannten Lifestyle-Faktoren ganz, ganz wichtig ist. Also da ist jetzt mittlerweile eine ganz starke Empfehlung bei Patienten, die diese Herzrhythmusstörung haben, zu sagen, aufhören zu rauchen, Übergewicht optimieren, körperliche Aktivität anpassen, Ernährung anpassen, erhöht Blutzucker ein Syndrom. Leute, die häufig nachts schnarchen oder die sind übergewichtig, sind, wo die Frau sagt, mein Gott, ich kann nachts nicht schlafen, der muss im anderen Zimmer schlafen, ja, weil der immer so schnarcht. Gibt es übrigens aber auch bei Frauen ein Schlafablössyndrom. Also äh, sind schuld. Ähm, das sind Dinge, die man heutzutage früh screenen muss und die auch man optimieren muss. Und gerade diese sogenannten Lifestyle-Modifikation mit Sport, Ernährung, Blutdruckoptimierung, Hyperglykämie, sprich den Blutzucker einstellen, das Wissen wir ist extrem wichtig für Patienten, dass sie a. kein Vorflimmer bekommen, aber b. auch, das Vorflimmer, wenn es mal da ist, nicht, äh, nicht schlimmer wird. Das fängt an mit so Episoden von Herzstolpern, die sagen, auf einmal mein Puls schlägt so unrhythmisch und meistens spüren die, die sind nicht mehr ganz so leistungsfähig. Das heißt, ich frag frage immer, wie ist es denn? Ja, es geht nicht mehr ganz so gut. Also so 20% Leistungseinbuße können aber auch das Alter sein. Ja, kann das Alter sein, kann aber auch die Herzrhythmusstörung sein. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so ein Langzeit-EKG ist mittlerweile kein schlechtes Screening-Tool, weil Leute, die Vorflimmern haben, haben dann zum gewissen Grad auch eine andere Erkrankung, die das Vorflimmern wird. Also dem Rhythmusmonitoring spielt schon eine wichtige Rolle zu. Und wir empfehlen allen 65-Jährigen und Älteren da entsprechend, wenn sie Risikofaktoren haben, sich regelmäßig screen zu lassen. Jedenfalls auch mit diesen Tools, was aber immer durch einen Arzt begleitet werden muss. Also die Diagnose stellt niemals ein Gerät, sondern es steht auch immer drin, das muss von einem Arzt verifiziert werden, ja, um dann nochmal mit dem EKG entsprechend bestätigt werden zu teilen. Und über 75-Jährigen gibt es eine ganz mittlerweile starke Empfehlung, solche Patienten regelmäßig zu screenen. Also wenn sie über 75 sind, kann man nur empfehlen, gucken Sie bitte, weil dann wird ihr Vorflimmerrisiko risiko für nicht von jeder Dritte. Wenn man über 75 ist, hat man fast ein 10-prozentiges Risiko, Vorflimmer zu entwickeln. Und dann hat man auch ein hohes Schlaganfallrisiko. Also da empfehle ich wirklich den Patienten, wenn sie so Herzstolpern spüren, wenn sie so Herzrhythmusstörungen in der Familie haben, wenn sie Risikofaktoren haben, da rechtzeitig auch hier äh, an eine EKG-Abklärung denken, vielleicht sich auch für so ein Smartphone, so ein Gerät zu kaufen, um da zu screenen. Ja, da kann gibt es für 90 Euro, kann man sich bestellen für das Handy, ähm, so eine Art einkanal ekg um mal zu sehen, schlägt das Herz denn rhythmisch, nicht rhythmisch, ja. Die Apple Watch ist natürlich da ganz besonders ähm, weit, aber das ist natürlich auch viel Geld, was man dafür ausgeben muss. Am Ende ist es dann natürlich wichtig, den Arzt aufzusuchen, aber diese Herzrhythmusstörungen werden immer mehr. Das ist auch eine Folge unserer Wohlstandsentwicklung. Und diese Herzrhythmusstörungen haben dann auch Folgen wie äh, Herzschwäche, Schlaganfall etc. Und wenn man dann dieses einmal diagnostiziert hat, dann muss man auch dementsprechend äh, frühzeitig eingreifen. Das wissen wir mittlerweile auch. Weil nur wenn man frühzeitig eingreift, kann man die Prognose verbessern. Wenn man zu lange wartet, werden die Herzrhythmusstörungen schlimmer, verschlimmern sich, werden mehr und dann sterben die Leute auch mehr. Das weiß man mittlerweile durch neueste Studien aus dem letzten Jahr. Wenn man vorflimmern Herzrhythmusstörungen hat, ist eine frühzeitige Therapie auch prognoserelevant. Das heißt, rechtzeitig erkennen ist das eine und wenn man es rechtzeitig erkannt hat, früh therapieren.
0: Ja, also es muss ja nicht unbedingt die Apple Watch sein, es können ja auch andere Hersteller sein, die das wahrscheinlich natürlich genauso drauf haben. Also sprich, da hat sich schon im Digitalen was getan. Ähm, ja, vielleicht abschließend, ähm, wie sind denn so die Aussichten? Das heißt, wie hat sich denn auf der Herzebene verbessert oder was, was bringt die Zukunft? Ähm, Künstliche Intelligenz kann natürlich noch nicht den äh, Katheter ersetzen, aber ähm, gibt es da Tools oder wie sind denn die Aussichten ähm, jetzt, äh, ja, was, was Therapie, Diagnostik aus, äh, angeht? Du hast ja gerade gesagt, das eine ist dieses, diese privaten Möglichkeiten, die man hat, weil da natürlich sich viel getan an der Technik. Aber gibt es irgendwelche Neuerungen, Aussichten, was Herztherapien und, und, und Diagnostiken angeht? Kannst du uns da mal so einen kleinen schon, uns schon mal reinschnuppern lassen, bevor es die Bildzeitung erfährt?
1: Ja, ja, es ist also, da ist einiges äh, angehen. Ja, gerade dein Schlagwort künstliche Intelligenz spielt eine richtige Rolle. Also mittlerweile gibt es an großen Untersuchungen festgestellt, dass das EKG äh, sehr viele Informationen in sich trägt. Ja, und ähm, man weiß mittlerweile, es gibt eine Studie, da konnte man bei Patienten am Ruhe EKG, konnte der Algorithmus feststellen, ob der Patient sonst, obwohl er jetzt im normalen Rhythmus ist, sonst andere Herzrhythmusstörungen wie Vorflimmern ja. Das heißt, du hast eine hohe EKG eines Patienten, was ja ganz wenig Aufwand ist. Es tut nicht weh, es kostet nicht viel Geld, es ist kein großer Zeitaufwand. Und dann kommen sie die künstliche Intelligenz feststellen: Ist das ein Patient, der schon mal Vorflimmern hatte oder nicht? Und wir arbeiten natürlich dran mittlerweile auch an Gesichtsfelderkennung, ja? dass das, die Kamera dein Gesicht scannt und dann sagt: Okay, hat der Patient eine Herzerkrankung? Ja, nein. Das gibt es ja schon für andere Erkrankungen im Leben. Nature schon publiziert worden, dass man sagt, okay, guck mir halt Gesichter von 100.000 Menschen an und der Algorithmus lernt, nachher für dich in die Information, der hatte eine Herzerkrankung, der hat einen Herzinfarkt, der hat eine Herzrhythmusstörung Herz und am Ende ist das Ziel, dass man mit so einem Gesichtsscan sagen kann, hat der Patient mit einem gewissen, oder der Mensch, das ist ja dann kein, noch kein Patient, ein Risiko, eine Herzerkrankung zu haben und da sind wir natürlich dran und Artificial Intelligence Künstliche Intelligenz ist ein ganz großes Thema. Wir sind jetzt gerade äh, hier an unserer Universitätsklinik in der, im Westdeutschen Herzzentrum dran, ähm, eine eigene Professur für künstliche Intelligenz dafür einzurichten. Das heißt, das ist so ein großes Thema, dass da, ähm, dass da ein Experte geholt werden soll, der sich nur mit künstlicher Intelligenz am Herzen beschäftigen soll. Ja? Dass wir da gucken, dass wir frühzeitig Patienten äh, erkennen, rausfischen, bevor das Problem entstanden ist und rechtzeitig sogenannte präventive Maßnahmen ergreifen. Also Herzrhythmus, ekg screening Gesichtsfeld-Screening, das sind so Dinge. Und auch Biomarker. Das ist natürlich immer ein Namen dass man das sind, eine wichtige Marke, wo man erkennen kann, ob ein Herz ein Problem hat oder nicht. Also da sind wir dran. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich das ansieht, wenn man in zehn Jahren von heute sich das anguckt, dann wird das so sein, dass ein Patient sein, einmal sein EKG analysieren lässt, sein Gesicht scannen lässt und dann wird man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, hat ein Herzproblem, hat er kein Herzproblem, den müssen wir uns frühzeitig angucken oder nicht. Also man wird einiges sich tun äh, in dem Bereich und dem EKG wird sicherlich eine große Rolle diesbezüglich zukommen. Auch das ist ja schon ein Punkt, wo man sagen kann, wo der Hausarzt die erste Anlaufstelle ist, machen, einmal aufgucken und dann werden die Algorithmen immer besser werden. Und irgendwann wird es einfach nur heißen, okay, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit oder auch das gute 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass nichts ist. Ja? Also da sind wir dran und das wird die Wissenschaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren bearbeiten, dass wir da hinkommen. Pulswelle ist übrigens auch was, fällt jetzt gerade ein, die Pulswelle-Geschwindigkeit. Man weiß mittlerweile schon von, FN, von äh, auch von den Smartphone dass man
0: die Fingerkuppe auf die Kamera legen kann und dann... Wie du hörst, Reda, ich sehe, es ist unendlich viel, aber unsere Sendezeit ist jetzt quasi schon gegen Ende. Ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, ja, uns da super Einblicke ja, in deinen aktuellen Alltag gegeben hast und dass wir einfach mal schauen, ja, was, was bringt uns die Künstliche Intelligenz. Hoffentlich macht sie uns nicht frühzeitig arbeitslos, uns beide, aber ich glaube, uns wird es immer noch brauchen, um zumindest dann auch mit dem Patienten gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Ich sage vielen Dank, wünsche dir weiterhin alles Gute, ähm, ja, dass du weiterhin ähm, ja, für uns tätig bleibst, bei diesem doch so, so wichtigen ähm, Organ-Herzestrumpf, sage ich da nur, altes Lied von, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, äh, 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 Trio oder so, Ja, ähm, vielleicht kann man da nochmal reinhören, also hört auch draußen drauf, bitte, es ist wichtig, Lifestyle ist wichtig und ja, vielen Dank, mein lieber Professor Dr. Reza Vakili und Grüße nach Essen.
1: Lieber Christoph, vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte. Zu, viele Grüße zurück in meine alte Heimat München. Und äh, ich hoffe, dass unsere Herzen äh, weiterhin im Takt schlagen und bald auch wieder ohne Corona gemeinsam. D mein danke lieber, dir, alles Gute. Dir alles Gute und dem Podcast natürlich alles Gute. Und vielleicht hören wir uns mal irgendwann wieder in der Zukunft.
0: Hundertprozentig.